1: Honorable Divine objected
0: to their morals. Well, I thought they were pretty good-looking, at least Shanghai Lily is. You mean to say that Shanghai Lily is on this train? Well, sir, I suppose every train carries its cargo of sin, but this train is burdened with more than its share. he there, is in distress. My name's Carmichael, Doctor of Divinity in the Service of Mankind, and whom have I the honor of addressing One of them is yellow and the other one is white, but both their souls are rotten. That those two women are riding this train in search of victim. Shanghai Lily, for the last fortnight I've been attending a man who went out of his mind after spending every penny on her. <laughs>
2: Bei dir, Zugast,
3: die ganze Nacht nous ouvrons cette table ronde avec une scène de Shanghai Express, le film de Joseph von Sternberg où un brave révérend qui voyage dans le même wagon que la créature jouée par Marlène Dietrich s'emporte contre ce train du péché à bord duquel il se retrouve malgré toute sa vertu il proteste aussi contre cette âme damnée de Shanghai Lily qui a poussé tant d'hommes à la ruine et au suicide Shanghai Lily est comme Lola Lola dans L'ange Bleu le nom très poétique et mystérieux d'une de ces femmes fatales qui mènent les hommes à leur perte, un type de personnage que Marlène Dietrich a joué avec une incompatibilité comparable maîtrise, particulièrement sous la direction de Sternberg. C'est ainsi en revoyant La Femme et le Pantin, ou encore X27, que nous avons eu envie de nous promener dans l'imaginaire littéraire et cinématographique qui entoure ce type ou même ce stéréotype qu'est la femme fatale. Et nous allons le faire avec nos trois invités, tout d'abord Marc Anfreville, professeur de littérature américaine à la Sorbonne, Damien Aubel, journaliste de cinéma à la revue Transfuge, et André Roche, spécialiste d'histoire culturelle et professeur à l'université de Strasbourg. Alors pour commencer et pour placer cette discussion sous le signe de la littérature, nous allons écouter un extrait de « L'aventure d'un jeune Allemand » de Washington Irving, lu par Anne-Vanessa Prévost. Un texte très évocateur qui nous met tout de suite dans l'ambiance.
2: Tout à l'ivresse du moment, Wolfgang lui déclara sa passion. Il lui raconta l'histoire de son rêve mystérieux et comment elle s'était emparée de son cœur avant même qu'il ait eu l'occasion de la voir. Étrangement ému par son récit, elle reconnut s'être sentie attirée vers lui par une force également inexplicable. Alors je suis à vous, murmura-t-elle. Et elle se laissa aller sur la poitrine du jeune homme. Le matin suivant, l'étudiant laissa dormir sa jeune épouse et sortit à la première heure pour chercher un appartement plus spacieux. À son retour, il la trouva allongée sur le lit, la tête rejetée en arrière, sous son bras. Il lui parla mais ne reçut point de réponse. Il lui prit la main, mais cette main était froide et inerte. Son visage était livide et dur. En un mot, ce n'était plus qu'un cadavre. Saisi d'horreur et d'épouvante, il jeta l'alarme dans toute la maison. Une scène de confusion s'ensuivit. La police fut convoquée, mais comme l'officier de police pénétrait dans la chambre, il tressaillit à la vue du cadavre. « Grand Dieu » s'exclama-t-il. « Comment cette femme est-elle parvenue jusqu'ici ?»« Vous la connaissez donc ?» questionna Wolfgang avec précipitation. « Si je la connais, » s'écria l'officier, « elle a été guillotinée hier. » Il s'avança, défit le noir collier du cadavre, et la tête roula sur le sol. L'étudiant se prit à hurler dans un accès de délire. « Le démon C'est le démon qui s'est emparé de moi. Je suis à jamais perdue. » On essaya, mais en vain, de l'apaiser. L'effroyable conviction qu'un esprit démoniaque avait ranimé le cadavre pour sa seule perdition s'était emparée de lui. Il tomba dans la démence et mourut dans une maison de fous.
3: Alors je me tourne vers vous, Marc Enfreville, c'est un un peu audacieux de rapprocher euh, la figure de la femme fatale de cette jeune guillotinée qui renfoule l'allemand de Washington Irving. En même temps, euh, on a là une union de la féminité et de la mort qui peut nous guider sur la bonne voie
4: Sans doute. J'ai été frappé, là, en, en entendant cet extrait, par le, le fait que l'étudiant rappelle qu'il la connaissait avant de la rencontrer. C'est-à-dire qu'on est bien en train d'entendre quelque chose qui est de l'ordre de du fantasme éternel de cette femme qui est euh, qu'il a rencontrée comme une étrangère au pied de la guillotine qu'il a ramené chez lui parce qu'elle était en pleurs et qui se révèle être non pas euh, partie de la famille de quelqu'un qui aurait été guillotiné la veille mais la guillotinée elle-même c'est-à-dire qu'on voit bien que on est dans j'ai dit fantasme, on est dans quelque chose de l'ordre du cauchemar qui va déboucher sur la folie et qui est présent de toute éternité. Moi, c'est ce qui me semble le plus intéressant dans, dans votre extrait, dans la nouvelle même. Cette femme, vous avez raison, qui unit euh, femme et mort, euh, ce qui est surprenant en anglais. Hein, la mort euh, est masculine, normalement en anglais. Donc, il y a là un, un travail poétique qui nous surprend moins en tant qu'auditeur français, mais qui a sa force poétique... Euh certaine et qui va débouger je pense effectivement euh, sur quelque chose qu'on pourrait appeler femme fatale euh, au sens où elle cause sa perte, elle cause sa folie, la fin de votre stress et il finit dans un asile effectivement.
3: Alors, euh, on a mis sur cet extrait la musique de l'aurore euh, de Murnau euh, parce que, précisément, euh, cette idée que la femme fantasmée est euh, la femme qui cause à la perte peut faire partie de l'imaginaire. André Roche, euh, vous avez été sensible, je crois, dans le film de Murnau, le grand classique de 1927, euh, à cette dimension onirique.
5: Alors, j'étais sensible au fait que dans le film de Murnau, il y a une sorte de euh, surimpression, c'est-à-dire que lorsque l'homme ...pense le réel, en fait, il ne pense pas la réalité, il pense dans son rêve. Et dans ce rêve, il y a la femme, et en l'occurrence, une, une femme qui est fatale. Alors que son épouse, elle, est constamment dans la réalité. C'est-à-dire que elle s'occupe des enfants, elle s'occupe des, euh, des poussins qu'il faut nourrir, elle s'occupe éventuellement de l'intérieur. Et le, le film va euh, précisément euh, se jouer sur cette histoire du rêve qui, à un moment donné, se révèle être le rêve de la ville. Autrement dit, cette femme, c'est la femme-ville. La femme-ville, c'est-à-dire euh, à la fois l'étrangeté, puisque nous sommes dans un contexte rural, et en même temps, euh, modernité. Et lorsqu'avec son épouse, il va découvrir la ville, la femme fatale va, euh, d'une certaine manière, disparaître. Alors non pas qu'elle perde la tête, mais elle, elle, perd, elle perd son essence même. Puisque euh, le rêve est devenu réalité et pas avec elle, si tant est d'ailleurs que cette femme ait même existé. On peut se poser la question.
3: On a l'impression que cette figure de la femme fatale surgit des rêves et de l'obscurité un peu du 19e siècle, de toute une dimension gothique aussi. Est-ce que vous feriez un lien en belle entre ce cinéma euh, des années 20 et notamment cette figure de femme brune et dangereuse de l'aurore et des créatures comme celle de Washington Irving ou peut-être des femmes chez Edgar Poe également
6: alors oui, en repensant une scène précise de l'aurore, celle où la, la femme de la ville, puisque elle n'a pas de nom dans le film en tout cas, donne rendez-vous à l'homme dans les marécages, et elle l'attend avec la lune au-dessus. Donc euh, c'est la lune, c'est-à-dire cette espèce de, de puissance féminine, qui est aussi l'astre la, de la sorcière par excellence, l'astre des quatre. Donc qui a chez cette femme qui, ressemble pourtant à première vue à une, une flappeur comme il y en avait tant, qui pourrait sortir de, de chez Fitzgerald, par exemple, qui fume, qui est femme libre. Il y a aussi chez elle une manière de condenser tout cet imaginaire très ancien, très archaïque, et qui la renvoie, euh, peut-être même avant le romantisme, avant Poe, qui renvoie peut-être à des grandes figures mythiques, des grandes peurs mythiques, et qui fait que si elle est, comme vous l'avez très bien dit, donc la femme de la ville... Elle est aussi la femme de la nature, dans ce que la nature a de, de plus primitif et peut-être de plus terrifiant. Par exemple, la nature des superstitions paysannes. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y, y a un ancrage sur un, une grande tradition qui peut être aussi bien romantique que puriséculaire.
3: Marc Enfruville
4: Oui, j'ai juste envie, de, avec cette idée d'archaïque, de revenir un peu, parce que vous avez raison de, de parler peut-être là, pour ce qui nous concerne, d'un ancrage gothique et... Par-delà, puisque Washington Irving c'est le tout début du siècle, mais toute une toute une histoire victorienne, on a évidemment envie de faire appel aux sirènes, à la Gorgone, après cela à Cléopâtre, enfin il me semble qu'il y a une généalogie comme ça de la femme fatale qui remonte sans faire œuvre là de d'histoire, pardon, mais il me semble mmh. qu'on on s'est enfermé un peu dans un schéma de la la femme fatale qui viendrait de l'univers victorien seulement, alors qu'à l'évidence, et, et j'y pensais déjà en parlant de fantasmes et de ce qu'elle peut avoir d'ancré dans un imaginaire, elle est toujours déjà là dans la tête de l'étudiant allemand, et j'ai souri, ce qu'on ne voit pas à la radio quand vous avez parlé de perdre la tête, parce que chacun aura entendu que c'est elle la guillotinée, mais c'est lui qui perd la tête et qui devient fou, on voit bien qu'ils ils sont là interchangeables, enfin la femme fatale fait partie de lui, complètement. Bon. Oui, je,
5: ce que vous dites est, est, est passionnant Marc, en ce sens qu'on entend qu'elle veut savoir si je suis à vous, autrement dit il y a une sorte de fusion de l'homme et de la femme qui fait qu'il est toujours difficile dans toutes les thématiques cinématographiques dont nous parlerons de savoir si c'est l'autre qui est dans l'un ou si c'est l'un qui se projette de, dans l'autre, peut-être y a-t-il néanmoins une, une nouveauté dans le film de murnau par rapport à ce que vous venez de, de dire Damien à savoir que cette femme, effectivement, il y a la nature, en tenant compte du fait que la lune est un astre froid. La Vierge Marie est sur une un croissant de lune, car c'est une déesse froide. Mais en même temps, cette femme, elle est quelque chose de nouveau dans l'histoire, à savoir la ville et sa fascination, car euh, la ville telle que cet homme l'imagine, c'est un, un espace qui est d'une certaine manière totalement illusoire, à la fois inaccessible, incompréhensible, et néanmoins présent à, aux portes de son euh, de son village. Donc là où j'ai beaucoup aimé votre intervention, c'est qu'il y a nature. Et à un moment donné de l'histoire de notre civilisation, à savoir lorsque cette nature va être dominée par la ville, par l'industrie, par la vie citadine, etc. D'ailleurs le film commence avec un très très beau passage qui pourrait être extrait de la peinture. Euh, cette locomotive qui démarre et dont la, la fumée vient d'une certaine manière euh, euh, embuer l'écran.
3: Alors, remontons un peu la mythologie de la femme fatale avec euh, Jean Pavan, euh, que nous avons rencontré pour parler de Marlène Dietrich puisqu'il est euh, l'un de ses biographes, qui nous explique l'origine du nom Lola Lola dans L'Ange Bleu.
1: Ça vient de la euh, Loulou de Wedekind, laquelle Loulou vient de Lilith, la femme qui était avant Ève, la femme qui, qui se passe des hommes. Et en effet, Lola Lola, ce n'est pas du tout euh, le nom dans le roman de Heinrich Mann, euh, elle s'appelle Rosa Froelich, parce que ce n'est pas centré sur une femme euh, euh, fatale. Quoi. Ouais, le roman est un roman social absolument remarquable, mais ce n'est pas ça. Et c'est Sternberg qui a pensé à Lola Lola, c'est lui qui a trouvé le nom. Bien sûr, il pensait à Loulou, mais Loulou elle-même, euh, ça vient de Lilith, c'est-à-dire la femme fatale. C'est la femme qui ne dépend pas de l'homme. C'est l'autre Ève, et évidemment, bon, après quoi, les Lola qui ont suivi ne pouvaient que faire référence à l'Ange Bleu, mais la, la, le nom de Lola dans l'Ange Bleu, bien sûr, faisait déjà référence à une longue mythologie. Bien sûr, l'Ange Bleu est un film mythique, ayant créé une mythologie, mais parce que ça se rattache, à, oui, à une mythologie de toujours.
3: Alors Marc Anfreville, je vous voyais hocher la tête en entendant le nom de Lilith, est-ce que vous pouvez nous, nous donner votre vision de cette créature qui appartient à une légende biblique plus qu'à la Bible elle-même
4: oui, enfin, j ai, j ai, vous m'avez vu tiquer plus que chez la tête. Il me semble que si on dit « l'élite est la femme qui ne dépend pas de l'homme », on déforme un peu la légende. Hein. « L'élite, c'est celle qui refuse, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas qu'elle ne dépend pas, c'est qu'elle ne veut même pas devenir la femme que Dieu a prévu qu'elle soit, c'est-à-dire la femme d'Adam. Et justement, dans le, la lignée de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on enfermerait les choses, on enfermerait, je crois, une certaine vision de la femme fatale si on ne faisait d'elle que l'expression d'une espèce de révolte, enfin de, de, de rébellion, de proto-féminisme, de choses comme ça, qui est sans doute juste à un certain moment de l'histoire. Je pense qu'il y a effectivement, euh, du côté victorien, dans la deuxième moitié du siècle, quelque chose d'une peur des hommes, de cette femme qui s'émancipe et qui peut-être s'exprime là. Et en rappelant tout à l'heure combien le fantasme était plus archaïque, euh, comme vous le disiez d'ailleurs très justement, euh, il me semble que je, je pensais déjà qu'on n'est pas seulement... Euh, dans ce rapport de rébellion ou d'émancipation, on est dans quelque chose où la femme fait partie de l'homme et vice-versa. Et on est donc dans quelque chose de bien plus fondamental, d'une peur de la mort finalement, de, qui s'exprime sous forme de la femme, mais qui est autre chose, je crois, qu'un simple refus de dépendance. Voilà.
3: C'est d'autant plus vrai quand on voit l'ange bleu euh... Euh, le personnage de Lola Lola, justement, qui est loin d'être une femme qui décide d'être indépendante des hommes. Elle a, elle a une sorte d'amoralité fondamentale euh, qui la définit, euh, Damien Aubel.
6: Oui, parce qu'il me semble qu'il y a le... Enfin, si on envisageait la, la femme fatale comme une rebelle absolue, on serait peut-être plus proche de figures comme celle de l'Amazone, par exemple, ou de Penthesile, Tandis que la... Je pense que, ce que je reviens un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de la ville... Je pense que la femme fatale est indissociable d'un euh, contexte à la fois urbain et économique, c'est aussi une aventurière, C'est une euh, peut-être que le terme le plus serait, celle, serait celui de vamp, c'est donc euh, une femme ambitieuse qui va arriver à ses fins et arriver à ses fins dans une société donnée, alors que ce soit l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, que ce soit l'Amérique euh, des années 40 et pour ce faire, elle a besoin des hommes donc comme vous disiez justement, elle ne peut pas s'en couper elle s'en sert, elle les manipule et il se peut également qu'elle se prenne un retour de bâton, entre moi elle-même amoureuse
3: André Roche
5: Alors je partage évidemment ce qui vient d'être dit j'ai vu et j'ai revu l'ange bleu et je me suis demandé si la femme fatale dans l'ange bleu nous ne la comprenions pas à partir de la décadence de l'homme, c'est à dire que Comment devient-elle fatale Elle devient fatale parce que dans un premier temps, ce professeur Rat va oublier son chapeau dans sa cabine et il va partir avec son, sa petite culotte. Et donc, d'un certain point de vue, ce chapeau, c'est extrêmement important au début du XXe du siècle, le chapeau, c'est l'honneur de l'homme, donc il perd son honneur. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, il va euh, perdre son identité, donc il était professeur et il échange ça contre un amoureux qui épouse euh, une femme de cirque, enfin, ou... Euh, pour dire les choses avec la violence du film. Alors, on peut continuer de cette manière-là. Petit à petit, elle devient fatale parce qu'il finit hors de l'humain. Autrement dit, il va euh, faire Cocorico comme on lui demande, puisqu'on vient de frapper et de casser un œuf sur sa tête. Premièrement, une poule ne fait pas Cocorico. Et deux, il va reprendre cela en se précipitant sur les autres personnages qui sont présents. Donc, ce n'est plus un homme, c'est même pas une bête, c'est un monstre. Et c'est dans cette euh, décadence, dans cette chute, dans cette déchéance que nous comprenons, en quelque sorte, comme dans un miroir, ce qu'est la
4: peur masculine de la femme fatale. Marc Enfrevy. Tout à fait. -à il me semble que dans cette idée de perte, là, qui pourrait s'inscrire euh, du côté de cette perte, perdre la tête, dont on parlait tout à l'heure, euh, Tout à fait. Oui. en disant ça, vous, vous vous rappelez aussi toute cette généalogie qu'on a esquissée. Hein si Cléopâtre se se constitue en femme fatale, c'est bien parce que Antoine pourrait tout y perdre. Il devient cet homme de la femme, c'est-à-dire ce, ce petit homme qui n'est plus euh, le grand homme qu'il souhaite être en imitant César. Il y a une interaction entre le, la, la vision projetée de ce que peut être la femme et la façon dont l'homme lui-même la voit. On pourrait dire ça de d'Ulysse aussi, mmh, si, si Ulysse écoute la sirène, alors il ne sera plus l'homme qui finit sa traversée, même s'il s'agit là de retourner vers la sienne. Hein. Donc c'est bien du côté de la perte, je crois que vous avez raison, enfin ça m'intéresse que vous disiez ça oui. comme ça. Il y a quelque chose que cette femme fait perdre, on l'a entendu dans l'extrait de, de film tout à l'heure, hein. ils ont tous dépensé leur fortune, enfin elle leur a Le fait Shanghai perdre tout leur oui. argent, c'est souvent une question d'argent. Mmh. Euh, symboliquement, on voit bien que là, l'homme va perdre sa fortune tout dépenser pour elle mais on voit que ça peut être d'autres mmh. choses dans le cas d'Antoine mmh. ou dans le cas d'Ulysse oui.
6: C'est l'impression que la perte peut être plus générale qu'une perte du, du statut social ou même qu'une perte de la raison je repense à l'aurore dont on parlait tout à l'heure la démarche de l'homme alors on sait que l'acteur avait dû, je crois qu'il avait 20 livres de plomb dans les semelles que avait fait ce maître euh, L'acteur lui-même devient une espèce d'infra-humain, une espèce de créature qui a, au geste ralenti, quasiment somnambule. Alors, euh, je sais pas, peut-être l'équivalent précurseur du zombie moderne, je n'en sais rien. Mais en tout cas, un personnage qui n'est d'humain que le corps et encore, voire sa démarche voûtée le contact avec la femme fatale, avec la femme de la ville à signifier chez lui une perte de ce qui a peut-être de plus essentiel, son humanité. Il me semble que tout le film est une reconquête de cette humanité, une reconquête de la possibilité de s'exprimer, de penser, et ainsi de suite.
3: Vous avez prononcé tout à l'heure, Damien Houbelle, le mot de vamp, qui est un mot qui apparaît dans le Hollywood des années 20 pour désigner un certain type de séductrice. Et ce sont toujours des séductrices très brunes. Très... Il y a la fameuse Tedabara à qui on invente ce nom aux consonances mystérieuses. Et ces vampes sont liés aussi peut-être à une... un courant littéraire, à la Carmen. Euh de Mérimée, euh, également l'héroïne de la femme et le pantin de Pierre-Louis, ces femmes qui sont liées au sud et qui amènent de l'étranger leur dangerosité. Marc Anfreville, est-ce qu'on trouve cette idée aussi dans une littérature anglo-saxonne euh, d'un étranger qui amène le danger euh, féminin
4: Oui, je crois qu'on peut largement dire ça. Tout le, le, le gothique dont vous parliez tout à l'heure sur son versant américain est alimenté par la, la vision d'un danger qui vient de l'extérieur. On en voit euh, les résonances dans toutes les, les peurs de type paranoïaque qui habitent encore l'Amérique aujourd'hui. Enfin, ce qui vient de l'extérieur, l'Amérique se sent vulnérable quand l'ennemi peut entrer, ce qu'il ne prévoyait pas. Mais pour revenir à ce que vous disiez d'ailleurs, enfin. Au au confins de l'étranger et de cette femme brune-là, il me semble intéressant, on a, on a sous les yeux, ce qui n'est pas très radiophonique, mais un, un portrait d'Hélène de, de Troie par euh, Rossetti, qui est très blonde, justement. Je, moi, je dirais c'est plutôt du côté d'un inattendu que ça se situe. Elle n'est pas forcément brune, mais cette Hélène de Troie, qui a toutes les chances euh, grecques qu'elle est d'être brune, va être représentée blonde. Hein, y a, ensuite, il y a une femme qui s'appelle The Yellow Bird qui se promène dans, dans un, un imaginaire américain comme ça, à Il me semble qu'elle est où on ne l'attend pas. Hein? Euh, on voit bien ce qui s'était passé pour les spécialistes de cinéma là, où Rita Hayworth est tout d'un coup blonde. La dame de Shanghai. La dame de Shanghai, justement. Non, voilà. Elle est tout d'un coup blonde et donc elle, elle ne peut plus être l'héroïne. C'est-à-dire elle n'est il y a quelque chose, elle devient forcément la mauvaise et elle est trop mauvaise.
3: C'est un bel exemple de femme fatale. Ouais, justement, voilà, il
4: <rire> me semble que la femme est cette femme inattendue. Elle est fatale parce qu'elle est inattendue. Et, et déjà dans The German Student, enfin dans l'étudiant allemand. allemand tout à l'heure, on l'a entendu. elle n'est pas celle qu'on attend. On la croyait vivante.
3: André Roche. Alors
4: pour revenir à la question de,
5: de la couleur des, des cheveux, donc dans... Euh, ce que vous venez d'évoquer euh, se retrouve dans Basic Instinct, puisque tout à la fin, lorsqu'il tue celle qui euh, a été, ou sinon son épouse, au moins sa compagne, on découvre qu'elle a mis une perruque pour commettre son, son dernier crime. Euh, vous disiez, des, les femmes du Sud, je me suis demandé en vous écoutant s'il ne s'agit pas euh, de l'Orient. C'est-à-dire que à partir du 19e siècle, euh, ce que Marc vient d'évoquer, à savoir que l'inattendu, euh, le, le surprenant, euh, l'étrange, l'étranger, c'est l'Orient et euh, les femmes orientales, euh, du moins dans le fantasme, hein, entendons-nous bien, hein. euh, les femmes orientales apparaissent comme précisément cette menace pour la civilisation et en même temps ce qui euh, la rend les rend euh, terriblement séduisantes. Mais au moment où je j'évoque cela, euh, je me dis que ça marche pas tout à fait car dans la Lorelei, cette divinité donc qui attend les pêcheurs euh, et les navigateurs qui descendent le Rhin, la Lorelei a des cheveux blonds et elle se coiffe avec un peigne d'or. Et au moment où ça se passe, euh, ce sont des blondes qui sont allemandes. Du coup, je me demande quelle est la véritable origine de ce blond et de ce brun spontanément, j'aurais pensé que quand on passe du, du noir au, au blond, c'est peut-être que euh, l'Amérique la, apporte ses idoles et que s'effacent celles qui, précédemment, venaient, comme vous disiez tout à l'heure, Florence, du Sud, c'est-à-dire de ce Grand Orient qui commence, je ne sais pas, à Constantinople et qui va
6: jusqu'à Madrid.
3: On a ces deux grands pôles dans l'histoire du cinéma, Damien Aubel, qui a fait d'ailleurs l'objet d'une exposition à la Cinémathèque, blonde et brune, et
6: brune oui. Deux grands pôles, des pôles qui sont des schémétisés, en, en particulier à partir du film noir américain, à partir euh, entre donc du facteur scène toujours de fois et des jeux sur le noir et le blanc des costumes de Lana Turner. Euh, donc, il y a effectivement cette vision très binaire, vision qu'on retrouvait d'ailleurs dans dans l'Aurore dont on parlait tout à l'heure, puisque l'opposition entre la, la femme légitime de l'homme et la femme de la ville est aussi une opposition entre noir et blanc. Et ce qui me semble intéressant aussi, c'est que tous ces films jouent sur un... D'où peut-être les difficultés à dire et à cerner un peu précisément le problème. Tous ces films jouent sur, sur des brouillages entre ces polarités. Je reprends l'Anna Turner dont je parlais dans le Factorson toujours deux fois. Ces changements permanents de, de costume et de couleur, elles passent du blanc au noir, ne sont pas nécessairement des changements et des passages du bien au mal. Ils jouent des choses plus compliquées. Et euh, je repense à la, la lune dont on a parlé tout à l'heure, qui est un astre lumineux, donc, euh, qui devrait être du côté de la lumière, donc de tout ce qui est positif dans notre imaginaire judo-chrétien, et qui en même temps hélas, est là, le plus diabolique qui soit. Mmh. Donc voilà, les choses ne sont pas tranchées. Hein.
3: Marc Non,
6: C'est juste brouillage qui m'a fait penser à cette histoire de couleur de cheveux par pure association
4: d'idées. Dans le gothique que vous évoquiez, l'idée qui me vient, c'est tout de même euh, l'Agea de Poe, dont je rappelle qu'elle est la femme brune par excellence, enfin, elle, elle meurt elle est remplacée par une seconde femme qui est blonde, Lady Rowena, mais quand Rowena meurt à son tour, celle qui ressuscite, c'est la première. Et on voit cette chevelure brune qui reparaît au moment de la mort. Enfin, donc, À propos de brouillage, il me semble qu'on pourrait dire que ces choses sont plus confondues qu'elles en ont l'air, en une espèce de résumé. De Difficile de, de ne
3: pas penser à Hitchcock et à Vertigo, avec ce que vous nous mmh. dites là, le, la, la défunte et sa réincarnation fantasmée. Avec différentes chevelures. André Rocher. Oui,
5: oui, je trouve passionnant ce, cette question de la chevelure. Pour l'instant, nous nous sommes arrêtés à sa teinte. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est son abondance. Et dans cette abondance de la chevelure, et en particulier lorsqu'elle est ouverte, je me demande s'il si n'y a pas cette idée que ces cheveux qui se sont laissés aller, c'est le retour du sauvage. Alors que que dans notre civilisation, au moins jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, peut-être un peu encore après, une femme ne peut pas sortir en cheveux, comme on dit. Euh, il faut qu'il soit retenu par des, des peignes, qu'il soit retenu par un, un chapeau éventuellement. Du coup, euh, la nécessité de mettre une chevelure abondante et qui déferle sur les épaules est un, quelque chose qui associe la sexualité et la sauvagerie.
3: Et donc euh, le, ce lien euh, entre sexualité, sauvagerie et mort euh, éclate euh, de façon absolument flagrante dans le film noir américain euh, de la grande époque des années 40. On va écouter tout de suite la bande-annonce d'Assurance sur la mort de Billy Wilder.
5: I
0: Me, Walter Neff, insurance agent, 35 years old, no scars. Until a while ago, that is. Yeah, I killed him. I killed him for money and for a woman. It all began last May. I was thinking about that dame upstairs and the way she had looked at me. And I wanted to see her again, close. Without that silly staircase between us. How could I have known that murder can sometimes smell like honeysuckle? I can't stand it anymore. What if they do hang me? They're not going to hang you, baby. It's better than going on this way. They're not going to hang you because you're gonna do it and I'm gonna help you. Yes, from the moment they met, it was murder. Always behind them with his devilish hunches and his brilliant brain was Keyes. The murder's never perfect. Always comes apart sooner or later. And where two people are concerned it's usually sooner. Could they get away from him and his relentless pursuit? And could they get away with murder?
3: Alors, comme tous les films de Billy Wilder, Assurance sur la mort est remarquable par la qualité de ses dialogues et rien que dans cette bande-annonce, on entend plusieurs phrases mémorables, notamment cette idée que le héros ne savait pas que le meurtre pouvait avoir le parfum du chèvrefeuille. C'est quand même très joli. Euh, et puis aussi cette remarque sur la cicatrice. J'avais envie de vous poser cette question, Marc-Anfreville, parce que Fred McMurray, donc, dans le rôle de Walter Neff, nous dit qu'il n'a pas de cicatrice visible. Moscar, en anglais, euh, convoque l'idée de d'un autre mot, Scarlet, euh, la lettre écarlate, euh, et aussi l'impératrice rouge de Serner, qui s'appelle en anglais The Scarlet Impress. Euh, est-ce que est, ce lien entre cicatrice et écarlate existe, ou est-ce que c'est juste un hasard euh, sonore
4: je crois qu'il n'y a pas de hasard sonore. <rire> J'avais, là encore, en, en entendant euh, cette bande annonce, de, pour, avant de vous répondre, on est frappé, et ça, pour rejoindre ce qu'on était en train de dire juste avant, euh, par le fait qu'ils disent, euh, je voulais retrouver cette façon dont elle m'avait regardé. Hein, on dirait que tout est là. C'est-à-dire, c'est la réponse des cheveux, là, à la bergère. C'est-à-dire, mm -hmm. est-ce que c'est -ce est pas dans l'idée que cette femme pourrait l'avoir désiré, que se situe la réponse et que se situe sa perte. C'est-à-dire, elle l'a voulu, il pense, il a imaginé qu'elle l'avait voulu, et c'est cet imaginaire-là qui va causer sa perte. Hein. Du côté de l'argent, hein. toute cette histoire d'argent, d'assurance, etc., est très intéressante, je trouve, par rapport à ce qu'on disait. Maintenant, pour vous répondre, il me semble aussi sans, euh, on est bien obligé d'entendre, dans cette histoire de cicatrice, quand même quelque chose de l'ordre d'une sexualité féminine, hein. et, et particulièrement si elle est rouge. Euh, C'est vrai qu'on euh, n'a pas... On pense rarement à la lettre écarlate de ce côté-là, et pourtant... Euh, Esther, dans la lettre écarlate, est une femme fatale au sens où elle provoque la mort, pas au sens où elle a trompé l'homme, pas au sens où elle a voulu causer sa perte, mais au sens pourtant où elle l'a causé en provoquant le désir de cet homme euh, d'église alors qu'elle était, euh, qu était mariée. Donc il y a bien une frontière comme ça de la sexualité qui s'écrit dans le signe, vous avez raison, de la cicatrice, enfin de la marque, on va dire peut-être. Hein. Scar Scarlett est, est juste phonique, mais il y a bien quelque chose de la marque, effectivement, de la marque de la femme qui là provoque la mort. Oui.
3: Il y a un peu deux familles de femmes fatales. Il y a les femmes fatales qui sont parfaitement cyniques, comme celle d'Assurance sur la mort que joue Barbara Stanwyck, qui est peut-être la plus démoniaque des femmes fatales du cinéma de cette époque, et puis celles comme comme Esther de La lettre écarlate qui euh, cause le mal sans l'avoir voulu, mais qui sont quand même l'agent de, de ce malheur. Euh, euh, mais pour revenir sur Assurance sur la mort, peut-être André Roche, votre regard sur ce film, euh, un, des, un des grands films euh, noirs euh, de Bill Wilder
5: Par rapport euh, aux deux films dont on parlait précédemment, celui de, de Murnau et euh, à Lange Bleu, la nouveauté c'est que les hommes, donc les, les deux agents d'assurance avec euh, les niveaux de hiérarchie, etc., s'aiment et les deux femmes se haïssent. Autrement dit, c'est pas un jeu, un homme, une femme, fatale. C'est deux hommes qui sont en compétition, qui sont en défi l'un avec l'autre pour faire un bon coup, au, au sens premier du mot « coup hein, euh, », c'est-à-dire euh, gagner sur le partenaire pour être meilleur que lui et donc, d'une certaine manière, le séduire. Et les deux femmes, elles, se haïssent profondément parce que qu'elles veulent l'une et l'autre, le même homme qui, d'ailleurs, n'est pas nef, mais euh, le petit ami de Lola. Je souligne qu'elle s'appelle Lola et que euh, la belle-mère s'appelle Dietrichson. C'est quand même étonnant comme choix. Euh, donc, la, la nouveauté de ce, à mes yeux, lorsque je le regarde de Assurance sur la mort, c'est qu'il introduit le fait que euh, le monde entre hommes, où on parle beaucoup d'argent, puisque c'est l'affaire des hommes, l'argent. C'est eux qui le gagnent, qui le traitent. Alors que les femmes parlent de la séduction, c'est-à-dire la manière de le faire venir vers elles, de l'attirer à elles, l'homme et l'argent.
3: Damien Aubel.
6: Alors, euh, il me semble effectivement qu'il y a, on pourrait discerner deux mondes précisément. Et ce qui me paraît également intéressant à propos du monde masculin, c'est, euh, à l'exception peut-être d'Edward J. Robinson, qui joue donc Case, D agent d'assurance. Euh, tous les hommes sont marqués euh, par une espèce de présomption, ou voire de fétuité. Alors, euh, je vous rappelle que dans, dans l'appartement de Walter, il y a ces gravures de boxeurs, cette espèce d'idéal viril. Il y a également une scène avec un personnage secondaire, Norton, qui est le directeur de la compagnie d'assurance et qui tente de plastronner en désireux, désireux de montrer à ses subordonnés comment il va résoudre lui-même l'affaire et qui, bien entendu, euh, échoue assez lamentablement. Donc tous les hommes sont pris dans une espèce de, de représentation d'eux-mêmes qu'une représentation virile, présomptueuse et euh, c'est ce qui les hein, fera tomber dans les pièges tendus par les femmes fatales. Donc ça rejoint un petit peu ce que vous disiez aussi sur euh, l'homme qui s'imagine être pris, être désiré par la femme, et pour aller un petit peu plus dans ce sens, rappelons aussi que tout le film est en fait une voix off, c'est le récit de Walter, donc il appartient à un domaine qui est déjà celui de la mémoire qui reconfigure les choses
3: Assurant sur la mort » comme « Le facteur sonne toujours deux fois » sont des adaptations de romans de James Cain, oui. euh, qui est un auteur euh, extrêmement populaire aux États-Unis à ce moment-là, et qui euh, peut-être pose dans notre esprit les grandes lignes de ce qu'est le roman noir américain. Peut-être que euh, quand on n'en a pas vraiment lu, euh, on a une image du roman noir qui vient euh, directement de cet auteur-là, qui a une vision des femmes quand même assez particulière. Euh, il me semble des femmes, justement... Euh, euh, souvent du côté du mal, euh, de la manipulation des hommes. André Roche. Oui,
5: ce qui m'a frappé dans Assurance sur la mort, c'est que je n'ai pas vu d'amour. Je n'ai pas vu vraiment beaucoup de désir, sinon celui euh, de tromper l'autre, de le faire tomber dans son piège et d'en tirer tel ou tel profit. Les personnages sont des personnages qui, d'une certaine manière, sont ancrés dans leur genre, comme euh, Damien vient de le souligner, et qui sont aussi ancrés dans les intérêts que euh, ce genre donne du point de vue identitaire. Et je n'y ai pas découvert une attirance, une manière de s'embrasser, de se toucher, que l'on voit dans les autres films. Je pense en particulier, cette fois encore, à l'ange bleu, lorsque le professeur quitte au matin l'ange bleu, donc Marlène Dietrich, c'est-à-dire Lola Lola, elle lui demande de l'embrasser. Et puis lui, il se souvient qu'il n'y a pas que le lycée qui compte dans la vie, mais il y a aussi l'amour. Là, ça, c'est un type de scène qui est totalement absent d'assurance sur la mort, me semble-t-il.
3: Marc Anfrevy.
4: Il y a tout de même le, le couple d'amoureux en regard. Il me semble que la fille, dont j'oublie le prénom, Lola, Mar justement. Lola euh, est amoureuse, vraiment. En fait. Elle est là pour représenter ce qui pourrait être tout à fait. quelque chose du, du, du véritablement sentimental. D'autre part, il me semble que lui la désire vraiment. Et là, on touche vraiment à l'analyse de ce fantasme central. Hein. On a besoin, pour que le, le fantasme fonctionne, que l'homme, effectivement, désire cette femme qui, elle, ne fait que semblant de le désirer. Parce qu'on a parlé de semblant tout à l'heure. L'homme qui se croit... et Encore une fois, je reviens au German Student. Tout se passe après la première, la première nuit d'amour qui est éludée. Mais au matin, on a entendu dans, le, dans la lecture, hein, il vient de se passer quelque chose. Et c'est un peu le cas dans ce film. C'est-à-dire qu'il chute après. Une fois qu'est passé le moment où le spectateur peut se dire, ça y est, maintenant, ils ont cette relation sexuelle, maintenant, ils sont amants, alors, il est tombé. Voilà, donc, on ne peut pas dire complètement qu'il il, s'imagine, enfin, lui, je pense, la désire. Enfin, il faut cette participation active du désir de l'homme vers cette femme qui, elle, ne fait que jouer. C'est le entier là.
3: Alors, euh, écoutons un extrait du facteur sonne toujours deux fois en miroir euh, avec ce que vous venez de dire Marc Enfreville, les deux amants euh, illégitimes euh, Lana Turner et John Garfield qui complotent euh, la mort du mari de Lana Turner Frank, yes. Frank
6: est-ce que tu m'aimes Oui Est-ce que tu m'aimes assez Pour que rien d'autre ne compte Oui Jésus, il y a il y a quelque chose en ce cas ouais. Ouais, qui arrangerait ça. tout. Quoi Un accident qui pourrait arriver à Nice un... Appelons ça. ça un accident. Cora. Mais c'est toi qui as eu cette idée l'autre
4: jour. Mais je plaisantais. C'est vrai. Oui, c'est vrai.
6: Est-ce que tu es certain de ne pas y avoir
2: songé Jamais quoi? je n'y
3: ai songé, Cora, je te le jure.
6: J'ai le courage de l'avouer, moi j'y pense. Cora. Écoute-moi, Franck, je ne suis pas ce que tu crois. Je veux me faire une place dans la vie et travailler dur pour devenir quelqu'un. Mais on ne peut rien faire sans amour, Franck. Du moins, une femme ne peut rien faire. J'ai commis une erreur en me mariant. Et cette erreur, je veux la réparer par tous les moyens. Mais nous risquons la mort. Pas si nous sommes adroits et tu es fort, Franck, tu trouveras. Beaucoup d'hommes ont osé. Il ne m'a jamais rien fait mais chérie, tu ne vois donc pas comme nous pourrions être heureux ici sans cet homme.
4: Do you love me, Cora? Oh,
3: that's why you've got to help me. It's because I
4: do love you. Yes, you do. You couldn't get me to say yes to a thing like this if you didn't.
3: Alors Damien Aubel, un extrait donc du Factorson toujours de fois de Tay Garnett de 1946. En comparaison avec Assurance sur la mort, euh, quel est votre regard là, sur ce dialogue qu'on euh, vient d'entendre
6: Je dirais que c'est un, un dialogue trompeur, puisqu'à l'entendre, on a le sentiment d'avoir un dialogue classique entre la tentatrice et euh, l'homme qui, bonne patte, faible, va tomber donc dans ses lacets. Mais en, il faudrait je pense le mettre en regard avec d'autres scènes du même film et en particulier euh, avec toutes ces scènes de contrepoint comique. Qu'on voit apparaître, et je pense en particulier à la, à la première scène, une des premières scènes du film qui est l'apparition de Turner, à juste titre, une des scènes les plus célèbres du cinéma. Anna Turner avec sa plastique sculpturale, bref, absolument éblouissante. Tout en blanc,
3: justement, comme vous le disiez tout à l'heure. un jeu sur les couleurs de ses costumes assez remarquable.
6: Si, et puis littéralement rayonnante, et euh, donc qui, qui subjugue autant le spectateur que euh, John Garfield. Mais euh, une fois donc que cette scène s'est déroulée, euh, selon presque, si j'ose dire, les, les canons du genre de la femme fatale, sur quoi se porte l'attention de la caméra Sur un steak qui est en train de cramer, puisque jeune Garfield, toute à la vision de Anna Turner, on le comprend bien d'ailleurs, euh, a laissé brûler son steak. Donc, la chair brûle. Quoi. Voilà, la chair brûle. Mais ça introduit également une dimension qui est de l'ordre du comique, voire du tragicomique comique même, pourrait-on dire. Donc des scènes de ce genre, également les désirs qui sont somme doute des désirs très banals de Cora, tout cela me fait dire qu'il y a dans cette femme fatale quelque chose qui n'est peut-être pas de la parodie, mais en tout cas qui fait d'elle une femme peut-être plus banale que fatale. Alors, j'oserais, c'est vraiment un titre d'hypothèse, peut-être de pure fantasmagorie, mais... L'idée que hein, le facteur sonne toujours deux fois euh, pourrait être une forme de parodie déguisée d'assurance sur la mort, sachant que sur la fin du facteur sonne toujours deux fois, il est question, pour des raisons que le spectateur comprend mal, d'une assurance vie, justement.
3: Absolument, et d'ailleurs le film a été tourné dans la foulée du succès ouais. d'assurance sur la mort. Et...
6: Un an d'écart, je Voilà, exactement. Euh... Donc on
3: peut en effet euh, se douter que le metteur en scène, et Garnett avait à l'esprit euh, ce modèle Marc Anfreville, le thème de l'amour, là, ressurgissait un peu dans le dialogue. Est-ce que l'idée du sentiment amoureux, finalement, a-t-il à voir avec la femme fatale ou est-ce une illusion
4: Pendant l'extrait, j'en étais encore à la question précédente. Je pensais qu'on avait peut-être un petit peu déformé les choses en ne se souvenant pas que dans le Billy Wilder, il la funeste d'abord. Ça me semble assez essentiel, même si je ne sais pas très bien ce qu'il faut en penser. Je rappelle que la raison de sa fascination, c'est tout de même qu'il l'a percée à jour, croit-il. Il a compris qu'elle avait un projet. Donc on est... Euh, J'ai dit il la désire vraiment, mais je crois Voilà, on est en train, je pense, au moment où je le dis, on est effectivement du côté d'un vrai désir. Elle est filmée comme désirable et il la désire mais elle ne peut pas, ne peut pas être complètement un objet d'amour si ce n'est sur un mode négatif comme ça, enfin un mode d'une perception de son pouvoir de nuisance hein, s'il si, commence vraiment à s'intéresser à elle au delà de l'apparence la, physique de la descente de l'escalier qu'on a tous en tête il y a aussi quelque chose de j'ai compris que tu voulais être la meurtrière donc il y a une association à la mort pour revenir à ce qu'on disait euh, dès le début qui aussi la cause de la fascination, plus que l'amour en soi, hein. l'amour en tant qu'il est déjà funeste. Voilà.
3: Alors vous nous amenez tout droit euh, aux sources de la fascination de, du personnage de Michael Douglas pour celui de Sharon Stone dans Basic Instinct, euh, André Roche, euh, ce film euh, qui date de 1992, donc là on fait un saut dans le temps et en même temps on retrouve énormément de traces de la femme fatale classique.
5: Alors, on fait un saut dans le temps. Je voudrais m'arrêter sur le saut. Euh, <rire> c'est, de l'ensemble des films qui ont été sélectionnés, le premier où oui, il est question du sexe. Autrement dit, c'est plus la femme fatale, c'est le sexe fatal hein, qui est ici, me semble-t-il, présenté. Toutefois, il y a, une, à mon, à mon goût, il y a une, une pro, un prolongement de ce que nous venons de dire, de ce que nous avons évoqué tout à l'heure sur l'assurance sur la mort, à savoir que... Euh, les, les, toutes les femmes euh, que nous allons voir dans le, dans le film, elles ont ceci en commun, c'est que dès qu'un homme entre dans le jeu, il est mort. Autrement dit, je me suis demandé euh, si, en fait, le seul amour possible, c'est l'amour amour pour une femme, l'autre, il est mortel. Et de ce point de vue... Euh, du coup, il en résulte que ce n'est plus euh, la femme fatale, c'est la fatalité de l'homme qui, ici, euh, devient quelque chose qui, d'une certaine manière, est peut-être une transgression par rapport à euh, cet amour entre femmes, où d'ailleurs on retrouve dans la relation entre les deux euh, des deux policiers, donc euh, celui qu'on appelle le flingueur et euh, son, con, euh, son son ami qui s'appelle Gus, on retrouve aussi une euh, un lien d'amitié proche de celui des cowboys euh, qui, comme tout le monde le sait, euh, n'ont pas de relation autre que celle de leurs pistolets et de leurs amis.
3: Mais pour éclairer votre propos, André Roche, il faut préciser que le personnage de Sharon Stone dans Basic Instinct est bisexuel. Euh, et que c'est donc cette idée d'un. il y a vraiment compétition dans, dans le film entre euh, l'amour euh, qu'elle a pour une compagne et euh, les relations érotiques extrêmement dangereuses qu'elle a avec des hommes. On va tout de suite l'écouter dans la fameuse scène de l'interrogatoire qui a rendu ce film très célèbre.
0: nature I liked having sex with him. He wasn't afraid of experimenting. I like men like that. Men who give me pleasure. He gave me a lot of pleasure. You ever, uh, engage in any sadomasochistic activity? Exactly what did you have in mind, Mr. Corelli? ever tie him up? No. You never tied him up? No. Johnny liked to use his hands too much. I like hands and fingers. You describe a uh, white silk scarf in your book. I've always had a fondness for white silk scarves. They're good for all occasions. But you said you like men to use their hands, didn't you? No, I said I like Johnny to use his hands. I don't make any rules, Nick. I go with the flow. Did you kill Mr. Boz, Miss Trammell? I'd have to be pretty stupid to write a book about killing and then kill somebody the way I described it in my book. I'd be announcing myself as the killer. I'm not stupid. We know you're not stupid, Miss Trammell. Maybe that's what you're counting on to get you off the hook. Writing the book gives you an alibi. Yes, it does, doesn't it? But the answer is no. I didn't kill him.
3: Alors, euh, Sharon Stone dans cette scène est vêtue tout en blanc, ce qui est un, à nouveau une référence. Là, on est dans des jeux d'intertextualité entre les oui. films, euh, référence justement au Factor Son toujours. C'est pas
5: le, le fait qu'elle soit vêtue qui a créé le plus euh, d'émotion. C'est vrai. Hein.
3: Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est qu'à un moment, elle croise, elle décroise les jambes et elle est nue euh, sous cette robe. Euh, c'est en effet le contenu héros, explicite euh, du film qui en a fait en, en grande partie la réputation, euh, mais peut-être aussi cette alliance du thème de la femme fatale et du sadomasochisme. Euh, qui, finalement, euh, fait irruption pour nous euh, à ce point de la discussion, mais qui est liée très certainement euh, à cette figure de la femme fatale depuis le début. La femme et le pantin, d'ailleurs, de Pierre-Louis, n'est pas exempt de, de moments euh, sadomasochistes. Euh, Peut-être André Roche, euh, vous... Vous avez euh, je, revu je, ce film, Basic Instinct euh... Oui, je
5: l'ai revu, puis là, le, le texte est, est remarquable. Enfin, elle, elle ne dit pas qu'elle qu aime d'amour, elle, elle aime faire l'amour, elle aime le plaisir. Et donc, elle a substitué, le film substitue à euh, une tradition de l'amour euh, sentimental et euh, émotif, une autre tradition qui est celle euh, de l'amour du plaisir avec ce que celui-ci suppose dans la relation de corps à corps. Et c'est véritablement au cœur du film que nous entendons, cette, euh, avec une sorte de, de sans-gêne, enfin d'aisance, de, de, de sérénité, elle annonce que euh, si cet homme lui plaisait, c'est car, parce que
6: il savait faire quelque chose de ses mains, il n'y avait pas besoin de les attacher... De, de sans-gêne, de sérénité et aussi, alors on appelle l'image mais aussi d'ingénuité. Ce qui est très frappant, c'est le visage de Sharon Stone, qui est un visage par moment avec des expressions enfantines, des expressions quasiment innocentes. Et qui tranche, avec, euh, bon, qui tranche déjà avec son, son discours extrêmement déguré, pour ne pas dire plus, et qui surtout laisse à penser que derrière cet enrobage sadomasochiste, il y a quelque chose qui relève de manière très paradoxale d'une sorte d'innocence. Alors je ne sais pas si on peut parler d'une une forme d'innocence, du sexe et du plaisir. Mais il y a là quelque chose d'assez curieux et qui est peut-être, donc au-delà du scandale qui a pu provoquer cette scène, c'est peut-être cette dimension-là qui est, euh, sinon la plus choquante, au moins la plus intrigante. L'absence de culpabilité. Oui, l'absence de culpabilité, c'est cette espèce de, de fraîcheur ou d'ingénuité. Ouais. Hein.
3: Marc Anfreville.
4: Non, je, je me demandais, qu'est-ce qu'elle dit, en fait elle, elle dit, je, je ne lui attachais pas les mains parce qu'il savait s'en servir. C'est-à-dire, elle, elle souligne que le, la, le diagnostic sadomasochiste de leur relation est mis en échec par le fait qu'effectivement, elle l'avait complètement instrumentalisé. C'est-à-dire que c'est son corps entier, main comprise, in, vous avez dit, ça m'a frappé. On n'a on pas, Elle n'a pas besoin de l'attacher. C'est-à-dire il est déjà tellement transformé en objet que la question ne se pose pas. Et tout ça me semblait, enfin moi j'ai assez à cœur qu'on rétablisse ces, ces continuités. On a beaucoup insisté sur la chevelure tout à l'heure, vous faisiez là allusion assez clairement à cette nudité entrevue dans, au moment où les jambes se décroisent. Il me semble qu'effectivement il y a cette irruption du sauvage, il y a quelque chose de... Pour les policiers qui regardent, enfin on voit, si je me souviens bien, on voit les policiers la regarder, ça perturbe tout le cours de l'interrogatoire et le spectateur <coughs> est mis dans cette position où il est lui aussi... Euh, placé dans cette position inattendue. alors Depuis le début, on parle de l'irruption d'un étrange, on parle de, de la, la venue du sauvage, et je crois que c'est ce dont il est question. Le couvre recouvre finalement les choses sans les dire vraiment. Le sadomasochisme, ça voudrais dire un peu des deux. Il s'agit de savoir quand même qui est de quel côté, et, et sur quel mode. Hein. Et euh, je ne sais pas si on est dans le sadomasochisme, à part dans le... Dans l'allusion ludique, on est dans quelque chose où un homme est devenu un objet et où il en meurt. Le film commence comme ça et tout va ensuite s'engouffrer, c'est-à-dire il y a un danger de mort, réel ou supposé, pour le policier qu'exerce cette femme qui, effectivement, représente sa mort possible. André Rocher. Oui, Je voudrais rebondir sur ce que vient
5: de, de dire Marc. La scène elle-même, elle est la seule femme et euh, il n'y a que des hommes euh, policiers. Bon, il y a une policière au fond, mais elle, elle n'apparaît pas. Et ce sont leurs visages qui vont euh, occuper euh, l'essentiel de, de la scène. Autrement dit, la femme fatale, c'est celle qui dit à l'homme le plaisir, le but de la vie, c'est-à-dire ce qui vaut la peine que la vie soit vécue, à savoir le plaisir sexuel. Et ça, c'est quelque chose, une sorte de vérité qu'elle leur jette au visage et qui fait qu'ils il, en perdent le
6: visage, presque la tête, mais en tout cas le visage. Ils en sont
4: médusés, en tout cas hein.
6: Ils sont médusés, oui. Damien mmh. Hobel. Je pensais, puisqu'on parlait de, de médusés, justement, euh, il y a cette espèce de, de fascination. Euh, le terme de fasciné était d'ailleurs présent dans, dans la nouvelle de, de Washington Irving. Euh, et un, cette espèce de fascination, qui, presque une fascination magique, qui transforme les hommes en les hommes en animaux, en sauvages. Et je repensais à une autre scène de, de Basic Instinct. Cette fois, ce n'est plus avec Sharon Stone, mais avec celle qui joue Beth. Euh, C'est la nuit que passe, euh, enfin pas la nuit d'ailleurs, quelques heures que passe euh, Michael Douglas avec elle, où il se comporte véritablement en brute épaisse et en sauvage. Donc il y a une espèce de donc là voilà, pour revenir un peu sur ce qu'on disait au tout début il y a à la fois euh, cette mise en avant du plaisir sexuel et en même temps il y a le son corollaire le danger qui n'est peut-être pas nécessairement le danger physique d'une relation sadomasochiste mais le danger d'une fascination qui va jusqu'à transformer les hommes en, en poursoircer ou en bêtes, hein, comme Michael Douglas chez Bess hein, ou comme même les visages pendant l'interrogatoire, euh, ces visages en gros plan qui sont presque des gros plans caricaturaux par moment, quoi.
3: Alors j'aurais aimé qu'on puisse parler aussi d'un autre film, La mauvaise éducation de Pedro Almodovar, qui est un film de 2003, euh, qui a la particularité d'avoir pour euh, femme fatale euh, un garçon, puisque c'est Gaël Garcia Bernal dans le rôle euh, d'un jeune homme qui se travestit, euh, qui joue le rôle de la femme fatale qui conduit euh, euh, plusieurs personnages du film à leur perte. Est-ce qu'on peut en dire juste un mot de conclusion euh, rapide, peut-être André Roche, euh, sur ce film de Pedro Almodovar
5: Pedro Almodovar a, a compris toute cette longue euh, série dont nous avons parlé et euh, il la renverse. Et il la renverse au moins sur deux points. Euh, je reviens à l'ange bleu. L'ange bleu nous a montré que euh, tout est devant, tout est à l'avenir, tout va se produire au cours du film. Chez Almodovar, tout est avant. C'est l'enfance. Et euh, c'est dans l'enfance que se découvre... Euh, la femme enfin la fatalité à savoir que le plaisir est interdit à chaque fois que cet enfant veut aimer un un, un garçon euh, euh, eh bien il y a quelqu'un qui l'en empêche et il semble que le message d'Almodovar sur la question de la fatalité c'est d'abord le fait que c'est pas après qu'il faut regarder c'est avant et d'autre part c'est pas dans la ce que vous disiez tout à l'heure, Marc, c'est pas dans la réalisation du désir que cela se passe, c'est au contraire dans l'interdiction de l'accès au désir.
3: Damien Aubel
6: Alors euh, oui, je suis assez d'accord et je pense qu'il y a également autre chose que, bien saisi Almodovar dans ce film sur la figure de la femme fatale. C'est quelque chose dont on a un peu parlé ici, c'est la dimension de sacrifice et même de, de sacrifice de soi. Euh, donc, je repense à cette scène euh, où euh, un Ignacio euh, se rappelle donc, euh, se rappelle s'être trouvé dans la chapelle avec le, le père Manolo. Quoi, et euh, en temps en voix off, ce jour-là, je me suis vendu pour la première fois dans la sacristie pour sauver Enrique. Donc, il y a une dimension de, de sacrifice de soi, alors qui peut renvoyer à l'amour fou, à l'amour passion. Le dernier mot du film, c'est d'ailleurs passion, et qui, alors, pour vous dire Très très vite, on voit un film qu'on a eu le temps d'évoquer, c'est euh, « Le péché mortel » avec Jane Tierney, qui elle également euh, se sacrifie elle-même par amour. Donc il me semble qu'il y a aussi cette dimension d'oblation qui est présente chez la femme fatale et qui en fait peut-être moins l'intrigante, calculatrice et froide que euh, peut-être une amoureuse folle.
3: Marc Anfreville, je vous demande juste un mot de conclusion sur le sacrifice, ça paraît infaisable comme ça. Mais...
6: Impossible, oui. Je, je, je réfléchissais juste.
4: Ce qui m'apparaît, ce sont des différences. Donc j'imagine que c'est impossible. J'entends je, dans ces histoires, je ne connais pas ce film-là, particulièrement d'Almodovar, mais cette figure de l'enfant de, de cœur, euh, on le retrouve déjà dans la loi du désir, si Absolument. je me souviens bien. Hein, donc... Et
3: le scénario de la mauvaise éducation vient d'une petite scène de la loi du voilà, désir. Voilà, celui
4: où on, on le voit, effectivement, on voit Carmen Maura, si je me souviens bien, qui revient sur ces lieux d'enfance où elle était garçon à ce moment-là, où elle est devenue une femme. Alors moi j'y vois surtout une différence là, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'effectivement, on est dans le cas du garçon qui devient une femme, ou qui accepte l'amour que les hommes vont lui donner pour une raison ou pour une autre, notamment son père dans le cas de, de la loi du désir, Et Bien parce que j'y vois quelque chose de sacrificiel, j'y vois un peu un inverse de la femme fatale. La femme fatale est précisément celle qui, dans le fantasme de l'homme, ne va pas être sacrifiée. Elle ne va être ni dans le don, ni dans l'amour, ni dans le sacrifice. Et, et, et le, le garçon de euh, Dalmodoval est une fausse femme. Et, et je crois que ça compte. C'est-à-dire que ce n'est pas le même imaginaire. C'est-à-dire ça, ça ne contredit rien. Hein, mais il me semble que c'est un petit peu différent. Il n'est pas le, le séducteur, il est celui auquel le père impose sa loi. Et pour que le père impose cette loi, il faut qu'il accepte de devenir femme. Là, c'est lui l'objet. Oui. Euh, je suis
5: tout à fait d'accord avec ce que vous venez d'évoquer. J'aurais plutôt dit, il n'est pas une fausse femme, il est travesti. C'est-à-dire que celui qui travestit la vérité, c'est celui qui, d'une certaine manière, ne la nie pas, mais il la, il la transforme, il la mute. Et c'est dans la mutation que, dans cette mutation que se passe, m'a-t-il semblé l'ensemble du film ce qui fait d'ailleurs que ce film d'Amonovar je peux le voir des dizaines de fois il a des secrets qui m'échappent encore précisément parce qu'il travestit tout
3: Merci à tous les trois, je rappelle euh, vos publications les plus récentes, André Roche, L'amour à la lumière du crime, et aussi L'identité masculine à l'ombre des femmes, ce qui me paraît tout à fait en harmonie avec notre sujet du jour, euh, deux livres parus chez Hachette, et Marc Anfreville, Une histoire de la littérature américaine, co-signée avec Antoine Cazé et Claire Fabre, aux presses universitaires de France. Quant à Damien Aubel, je vous conseille de le retrouver dans Transfuge tous les mois. Alors nous allons nous quitter sur la musique de la mauvaise éducation, une très belle musique d'Alberto Iglesias. Une émission de Florence Colombani, chargée de réalisation Céline Terce, au son Jacques Vincent. quelques instants, suite de la grande traversée Marlène Dietrich sur France Culture, avec le documentaire de 11h, La Muse.